0: Bienvenidos, esto es Ciencias sin Filtros y nosotros somos Leire, Natalia y Miguel. Os traemos este podcast de divulgación científica desde la asociación de Eusbiotech, la asociación vasca de biotecnología. Hoy os vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos y del que nos conviene saber más para aplicarlo a nuestro día a día. Nos referimos a nuestra nueva compañera de aventuras de todos los días, la mascarilla, o cubrebocas, máscara, barbijo o bozal, si eres Miguel Bosé, como queráis llamarla. Se han convertido en algo imprescindible para protegernos frente al COVID, ya que cubren las principales vías de entrada del virus y lo filtran. Hay bastantes tipos en el mercado, pero en tema de legislación podemos encontrar tres tipos. El primero de ellos serían las mascarillas higiénicas. Estas son de una o varias capas de un material textil y pueden ser reutilizables o no. No se consideran EPIs, por lo que no son un equipo de protección individual ni un producto sanitario. Y podemos encontrarlas de otros tres tipos aquí ya dentro de la especificación. Están primero las que reúnen la UNE 0064-0065, que es una nueva legislación surgida a raíz de esta pandemia para eh, el uso de mascarillas a la población en general. Antes de la pandemia pues solo había legislaciones que regulaban las mascarillas en el ámbito laboral. Luego podemos encontrar otras con otras especificaciones diferentes a la europea, pero bueno, eso ya depende. Están las KN965 y ya dependerá de siempre que. Tenemos que ver básicamente que esté homologada y que haya pruebas de que esa homologación es correcta. Y luego el tercer tipo serían las que no tienen ningún tipo de especificación, es decir, que no tienen ningún ensayo, ningún testeo realizado. Aquí estarían pues las caseras o las que se venden en algunos comercios. Este tipo de mascarillas pues tiene una vida útil que tiene que venir indicada por el fabricante, y en el caso de las reutilizables, hay que indicar en qué condiciones y cuántos lavados pueden soportar antes de que pierdan su eficacia. Hay que recordar que en el caso de que se humedezcan o se deterioren, tendremos que desecharlas.
1: Y una preguntita, aunque se puedan vender en cualquier establecimiento, ¿es más recomendable comprarlas en farmacias o al ser mascarillas higiénicas que al final vienen como de serie, como quien dice, no tiene nada que ver?
0: Estas, según la legislación, las puede vender cualquier establecimiento. Pero sí que es recomendable irnos a un lugar de confianza, como es una farmacia, donde sabemos que las especificaciones que tienen van conforme a unos testeos y a unos ensayos. Al final, lo importante es que vengan con especificaciones. No es nada recomendable comprar mascarillas que estén expuestas en una tienda como si de una blusa o de un jersey se tratara. Tienen que venir un papel con su duración, su composición, su mantenimiento, entre otras posibles especificaciones. En lo referente a su filtración se tiene en cuenta la filtración bacteriana hacia el exterior, que tiene que ser igual o superior al 95% para las no reutilizables y del 90% para las reutilizables. Bueno, y dejando las higiénicas atrás, pasamos al siguiente tipo, que son las quirúrgicas. Estas son muy buenas para filtrar el aire que exhalamos y proteger a los demás. Esto viene indicado por el nombre. Quirúrgicas hace referencia a que su propósito inicial era que fueran usadas por cirujanos, los cuales eh, tienen que proteger al paciente de virus o bacterias que ellos mismos puedan exhalar. Al final el paciente no los va a contagiar, está ahí muñeco, a lo sumo respirando por un tubo y no les va a contagiar de nada. Su filtración hacia el interior, en el caso de las quirúrgicas, ronda el 70-75% y hay que recordar que en la protección que otorgan las mascarillas nunca es total, incluso las más altas la otorgan la sepi.
2: Entonces, una cosa. Todos sabemos que las mascarillas higiénicas y quirúrgicas se parecen mucho. ¿Cómo las podemos distinguir a simple vista?
0: Bien, pues aquí es sencillo si sabes cómo hacerlo. Al final las higiénicas de tela eh, sabemos que son higiénicas, pero es cierto que hay unas higiénicas no reutilizables que son bastante semejantes a las quirúrgicas. La forma de diferenciarlo es por el certificado de las quirúrgicas. Tienen que llevar la C y la E, que es el Certificado Europeo, y tiene que cumplir, además, otra normativa diferente, que es la UNE EN eh, 1486-83. Así que, de simple vista, nada, a leer. No, habría que leer lo que lleva puesto. Al igual que las anteriores, su duración viene especificada por el fabricante, y estas sí o sí deben venir debidamente empaquetadas, y solo las farmacias son las que pueden venderlas individualmente, ya que son los que garantizan la protección del producto y que no se va a contaminar. Esto último es importante ya que hay que recordar que las mascarillas, tras su uso, es un elemento que está contaminado. Sobre su superficie puede estar el virus y no hay que manipularla ni ponerla en la barbilla o en el bolsillo. Hay que manipularla desde las gomas y desecharla tras su uso o guardarla debidamente si no ha completado su vida útil. Sobre esto, en la calle vemos muchos ejemplos de mal uso de mascarillas. ¿Cuál es el sitio más raro donde habéis visto una mascarilla puesta?
2: Yo el sitio más raro en el que he visto puesta una mascarilla es el codo. Pero no el codo en verano, que tenías el codo libre y todavía solo estaban las gomas en contacto con tu piel, sino en el codo, encima del abrigo, como que has tenido que hacer fuerza para subirla y has tocado toda la parte frontal de la mascarilla sin ninguna duda. Seguro que así <risa> estaba estupendamente guardada.
1: Pues yo la verdad es que lo que estoy viendo mucho últimamente, que yo creo que también la ha puesto mucha gente de moda por las redes, es coger una goma de estas y colgarte la mascarilla una vez que te la has quitado de la boca y colgártela encima. Y claro, no se dan cuenta que al final lo que está en contacto con bueno con la saliva de otra gente cuando habla o lo que sea, eh, luego acaba en contacto con tu chaqueta, jersey, mmm, cualquier cosa, y, y luego tú al final acabas toqueteando por ahí y te lo vas llevando luego a la cara sin darte cuenta. Así que no sé hasta qué punto es muy recomendable, sí. pero bueno.
0: Como con las gafas, no, eso no es muy recomendable. No, no. Yo, el sitio más raro fue un señor que se sentó en un banco a encenderse un cigarro <ríe> Y no se le ocurrió otro sitio que subiese la mascarilla a la frente y veías allá al señor sentado. Además, que era calvo y claro. Eh, con la calva tapada por la mascarilla, ahí fumando. Pero bueno, Madre para mía. sitios.
2: No lo entendiste. Era un calentador. Como cuando vas a hacer deporte y te pones la cinta. Estaba ah, guardando mira. el sudor. Claro. Es que no lo entendiste.
1: Claro, es que era eso.
2: Entonces, Miguel, cuando nos dices que la guardamos debidamente, ¿a qué te refieres? Un sobre de papel, una bolsa de plástico, una servilleta y ponerla encima de la mesa?
0: A ver, lo más recomendable sería tener sobrecitos de papel, ya que no van a condensar la humedad para que crezcan microorganismos, y ahí pues la tendríamos bien guardada. En una bolsa de plástico tampoco es recomendable por ese tema, porque la humedad puede perjudicar el tejido, y en una de papel, pues bueno, la tenemos más ventilada, pero luego hay que recordar tirar esa bolsa de papel también a la basura, porque está contaminada. Dicho esto, vamos con el último tipo de mascarillas, que son las EPI, que no es el de barro y sésamo. Son siglas de Equipo de Protección Individual, o si estáis en Latinoamérica es EPP, Equipo de Protección Personal. Estas mascarillas lo que hacen es filtrar el aire evitando la entrada de partículas. A mayor eficacia de filtración se denominan los filtros por P1, P2, P3. Y también tendríamos las famosas mascarillas FFP1 hasta la FFP3. La 1 es la de baja eficacia, con una filtración del 78% y un porcentaje de fuga máximo del 22%.
2: Entonces, si la filtración es del 78%, ¿las FFP1 son equivalentes a las quirúrgicas?
0: Sí, con lo bueno de que van más ajustadas a la cara. Luego están las FFP2 que son las de media eficacia, con una filtración del 92%, y por último las FFP3, que estas son de alta eficacia, con una filtración del 98%. Y bueno, pese a lo que muchos antimascarillas y negacionistas afirman, estas no nos van a asfixiar, ni impiden el paso de aire. En este caso las mascarillas filtran partículas, no aire o moléculas de gas. Lo que pasa con las mascarillas es que se produce una pérdida de carga en el aire, es decir, la velocidad, y al final el gas es un fluido al que si le pones un obstáculo, pues lo va a frenar y necesitaremos hacer un poco más de fuerza para tomarlo. A mayor filtración, pues mayor es esta pérdida y pueden resultar más agobiantes, eso sí que es entendible. Sobre todo el tema de las FFP3. Por este motivo, eh, para personas que tenían que trabajar en ambientes contaminados de parte, se crearon las FFB3 con válvula, que permiten la salida del aire de forma más fácil. Claro, esto era en la época pre-COVID, hace ya bastante, no sé si os acordáis. <risa> no. Entonces, en el primer momento, pues no están consideradas para el uso par con partículas víricas, ya que podríamos contagiar al resto.
2: ¿Y están permitidas o se dejaron de permitir? al principio de la pandemia por esto
0: de poder contagiar. A ver, siguen estando permitidas porque hay gente que las necesita para trabajar y bueno, si nosotros tuviéramos alguna, podríamos hacer uso de ella, pero eh, poniendo por encima un, otra mascarilla de tipo higiénica o quirúrgica que tape la válvula y proteja al resto de personas. Al final, un parámetro importante de las mascarillas es que se ajusten bien a nuestra cara y a mejor se ajusten, menor es el aire es inspirado y exhalado, que no pasa por el filtro. Esta eficacia está garantizada cuando se ajuste bien. Hay que evitar, por ese motivo, mascarillas holgadas, y por mucho que a bastantes les duela, las barbas hay que afeitarlas, ya que impiden que se ajuste bien a la cara. Pero no hay que preocuparse, porque está todo pensado. La mascarilla te tapa la cara y la gente no ve cómo eres tú sin barba. Ya cuando acabe esto te la dejas una temporada más que te crezca la barba y todo listo. Ni, ni sin barba,
2: ni con barba, ni con boca, o sea, la nariz y la boca ya nos la imaginamos todos.
0: Además, bueno, hay que decirlo porque alguno aún no se ha enterado de que no vale de nada llevar la nariz fuera, ya que estás respirando por la nariz, estás liberando aerosoles y partículas víricas, no está filtrando lo que exhalas e inspiras, puedes contagiarte y contagiar. Al final, si sacas la nariz solo para que te dé el fresco, y sigues respirando por la boca, pues, aún aún.
2: Pero aún así pierdes el ajuste que te daba la mascarilla sobre la nariz, ¿no? Y estamos en las mismas. Si lo que quieres es que te dé fresco la nariz, espera a llegar a tu casa y te asomas por la ventana. Pero en el supermercado, déjate la nariz metida para adentro, respires por donde respires.
1: Sí, lo mismo digo. Y además al sacar la nariz también te podrían entrar aerosoles, aunque sea de forma indirecta. O sea, sí... Si... Pasa alguien cerca de ti, se baja la mascarilla, algo que no deberíamos hacer, pero bueno. Y estornuda, eso puede entrar a, a través de ti sin darte cuenta. Entonces, el peligro sigue estando igual. Bueno, y ya que estamos con el tema de las mascarillas, quiero preguntar sobre unas que se han viralizado mucho últimamente. Y me refiero a estas mascarillas que son como de rejilla, por así decirlo. Y es que me da la sensación de que no protegen tanto como el resto, ¿no? ¿O
0: sí? Vale, sí, ya sé de qué mascarillas me hablas. Son unas mascarillas las cuales se venden como semitransparentes y que según el fabricante cumplen la, la UNE 0065 es decir, que tiene una eficacia de filtración testada y que permite una correcta respirabilidad. A primeras, pues parece un producto revolucionario si no fuera porque la transparencia no se debe al material que sea especial, es a lo que tú dices Leire, es una rejilla de poliéster Incluso se pueden ver los agujeritos a simple vista. Estos agujeros, según se ha visto, pues pueden atravesarlos los pelos de la barba sin ningún problema, ya que, bueno, pues tienen una anchura de 0,25 milímetros, 250 micras. Esto es un, un problema bastante grande, ya que las partículas que tenemos que evitar y con las que se testean las mascarillas son de 3 micras, entonces el agujero de 250 micras, la partícula de 3 micras, aquí hay un problema. Según el fabricante, pues tiene un tratamiento hidrófago y biocida, lo cual es extraño, ya que es lavable hasta 50 veces, pero al final es todo un poco igual, cuando todas las partículas y aerosoles tienen un tamaño muy inferior al tamaño del agujero y pueden pasar sin ni siquiera tocar este tejido con el biocida. Por este motivo podríamos decir que estas mascarillas son como un colador de cocina.
1: Y siendo así, ¿cómo es que están homologadas?
0: Bien, pues el problema es con el laboratorio certificador ITEL, ITEL, que no es un laboratorio fiable según el Consejo General de Farmacéuticos. Además está expedientado por el Ministerio de Industria y está generando grandes problemas en el mercado. El problema con las mascarillas es que no solemos tener acceso a los resultados de los ensayos que se les realizan para obtener el certificado. En este caso, el sentido común y la evidencia muestra que es un error hacer uso de esta mascarilla y que existe la necesidad de legislar las mascarillas que hay en el mercado para evitar estas situaciones, ya que esto puede costar vidas.
1: Mira, quería aprovechar para hacer un pequeño comentario sobre esto, y para que también se vea que es un tema muy cercano para todos, incluso para los que estamos en este ámbito, y es que hace unas semanas un amigo me habló de un conocido suyo que vendía este tipo de mascarillas y estuvimos hablando sobre el tema, porque la verdad es que a mí me llamaba mucho la atención que prácticamente todo el mundo decía que respiraba mejor con ellas y que no se le empañaban las gafas, entre otras cosas. Entonces, estoy investigando mucho acerca de ellas porque me parecía y vamos, me sigue pareciendo que no pueden protegerte prácticamente nada, como bien has dicho. Y lo curioso de esto es que aunque mi amigo me dijo más de una vez que estaban homologadas y así se veía en su página web y lo decían los medios y todo, al de unos días volvimos a hablar de ello y porque sale todo el tema relacionado con la farmacéutica, eh, todos estos temas que has comentado de a legalidad y tal. Y bueno, más que nada con esto lo que quiero decir es que son temas que tienen mucha controversia e incluso para los que estamos metidos de lleno en el mundo de la ciencia a veces se nos hace difícil razonar o argumentar sobre este tipo de situaciones, pero por ello lo importante es que evidentemente den todos los datos pertinentes y que sea con farmacéuticas de confianza y todo de forma legal, pero también que no nos quedemos tan anchos con todo lo que nos digan, sino razonarlo y pensar verdaderamente si tiene sentido lo que nos están diciendo. Y esto al final se puede aplicar a todo, no, no solo a esto. Sobre todo en este caso que es tan evidente a primera vista que...
2: Algo así no te puede proteger. Al final, si tienes un agujero en algo, no esperas que sea capaz de parar algo. No puede haber una magia, una barrera electromagnética de repente que diga, no, tu virus, no. Acá lo que es. pasa es que al final tenemos que hacer de frente a que echa la ley, echa la trampa y alguien va a ver que dé un permiso a un fabricante de mascarillas para que haga lo que le dé la gana, pero que antes de comprarla tengamos cosas como los agujeros en cuenta, que tampoco nos puede costar demasiado. Porque es imposible que algo se te empañe si todo el aire que estás echando se está yendo según sale de
0: tu boca.
1: Claro, claro, totalmente.
0: Al final, también yo opino creo que falta es más legislación. Entiendo que con la pandemia se hiciera un poco todo deprisa y corriendo y se permitiera venta de todo tipo de mascarillas y solo se legislara dónde había que usar mascarillas. Pero pienso que también habría que empezar a legislar qué tipos de mascarillas se pueden vender y a centrarnos más en qué se está vendiendo, porque al final es un tema que nos está afectando un montón como sociedad.
1: Sí, totalmente.
0: Pero bueno, para no acabar con un mal sabor de bocas... Eh, deciros que la OCU ha analizado las mascarillas desechables que se venden en supermercados y la mayoría cumplen con la legislación UNE 0064. Y si queréis conocer más acerca de estos temas, que nos hemos dejado bastantes cosas en el tintero, os recomiendo que echéis un ojo a la, bibliograf a la bibliografía y leáis los artículos que hemos usado.
1: Como siempre, nos podéis encontrar como Arrobus Biotech en Instagram, Twitter, Facebook y Linkedin. Y en la descripción os dejamos nuestro correo electrónico. Podéis contactar con nosotros para lo que queráis, tanto para preguntar dudas, curiosidades o temas que os gustaría escuchar en los siguientes podcasts.
2: Muchas gracias por escucharnos y esperamos en el siguiente episodio. Es que ricasco de tu teagatí, tal